0: Dag en welkom bij deel 2 van het gesprek met Janneke Willemsen, beurscommentator, financieel journalist en ondernemer. Als je deel 1 nog niet hebt gezien, dan vind je de link hieronder. En zorg ook even dat je subscribe als je dit soort content uh, leuk vindt. Want vandaag gaan we het hebben over Shell. We gaan het hebben over de crisis, maar niet alleen deze crisis, want Janneke heeft meerdere crisissen meegemaakt. En daarnaast gaan we het hebben over ...beginnersfouten die ze heeft gemaakt en uh, of het nu verstandig is om te bellen of misschien nog even wachten. Dus daar gaan we het over hebben. Eerst de intro. Shell is natuurlijk altijd de de trots van uh, van Nederland geweest. Een van de grootste bedrijven die we natuurlijk uh, gehad hebben hier. Waar zie jij het heen gaan met Shell als je kijkt naar bijvoorbeeld de energietransitie?
1: Ja, ik vind dat uh, nog steeds een heel moeilijk vraagstuk. En ik loop steeds maar een beetje vast in uh, de tegenstelling tussen de mensen die zeggen... uh, ...je moet helemaal niet in oliebedrijven beleggen. En uh, Shell haalt natuurlijk toch uh, het grootste deel van zijn omzet nog steeds uit fossiele brandstoffen. Uh, En en de andere kant staan mensen die zeggen, uh, je moet er wel in beleggen. En dan kun je bijvoorbeeld aanmelden bij zo'n uh, initiatief als, uh, als Follow This, waarbij aandeelhouders uh, hun stemrecht zeg maar, bundelen om op die manier te proberen het bedrijf te beïnvloeden om zo nog meer in te gaan zetten op duurzame energie. Want ook Shell is natuurlijk bezig met uh, renewables. Het is alleen op, op het grote totaal is het, uh, nog maar een heel klein, heel klein deel. En ik merk dat ik, ik loop daar steeds een beetje in vast. En uh, nu sprak ik recent iemand uh, die zei van... ja, maar als je nou gewoon vanuit de onderbuik denkt... en uh, is is dat nou een bedrijf dat goed is voor het milieu? Ja, dan neig ik naar nee. (laughs) Uh, En en nu is het natuurlijk uh, dat ze ook nog zoveel last hebben... van die enorme vraaguitval door de coronacrisis... En ik, ik weet niet goed hoe dit verder zal gaan. Ik denk wel dat we uiteindelijk zullen herstellen. Uh, maar op welke termijn dat is. Dat weet ik eigenlijk niet goed.
0: Ja. En als je tien jaar vooruit kijkt. Zie je een bedrijf. Uh, de, uh, zijn er bedrijven waarvan je zegt. Die zouden misschien het uh, trots van Nederland weer kunnen zijn. Uh, de grootste bedrijven in Nederland.
1: Nou ik denk dat dat op dit moment al gaande is. En eigenlijk al een paar jaar. En dat is dan. Toch bijvoorbeeld een bedrijf, als Galapagos, zo'n biotechbedrijf wat jarenlang aan eh, een een medicijn tegen reuma heeft gewerkt. En eh, waarvan nu, eh, vorig jaar, allemaal fantastisch nieuws dat het ook op de markt gaat komen. Eh, Ik denk dat dat soort bedrijven, daar kunnen we als Nederland natuurlijk onbekend gaan staan. En een ander bedrijf waar we eigenlijk al onbekend staan is ASML. en die hebben ook zo'n enorme moot, zo'n enorme concurrentievoorsprong op andere partijen. Als er, als er nu een bedrijf zou moeten komen dat net zulke goede en geavanceerde uh, chipmachines bouwt als ASML, dan hebben ze echt nog uh, zoveel in te halen dat ik denk dat zij uh, niet snel ingehaald zullen worden. En daarmee hebben ze een enorme dominante positie op die markt. En dat zie je ook iedere keer. Hè? Dus dat ook, ook ASML doet het eigenlijk heel goed.
0: Ja, dus je ziet ASML en Galapagos die dat stokje overnemen op, op termijn.
1: Ja. ja, dat zou best kunnen, ja. Ja,
0: ja het, is, het is interessant om natuurlijk een beetje in de toekomst uh, ook uh, te kijken. Je, je ziet ook met corona dat natuurlijk uh, wat uh, over de hele wereld eigenlijk gebeurt, uh, buiten Europa uh, om. Um, is dat de centrale banken natuurlijk massaal geld aan het uh, printen zijn. En daar, daar heb je natuurlijk twee kanten in. De ene kant die vindt het juist goed, want daarmee stimuleer je natuurlijk de economie. En de andere kant die maakt zich zorgen en die zegt, um, is het nou wel slim om zoveel schuld op te bouwen?
1: Ja, dat, weet je, dat de centrale banken stimuleren, dat um, is natuurlijk wel nodig geweest. Dat doen ze niet voor niets. Het punt is alleen dat het nu niet zo heel veel meer lijkt bij te dragen. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om daar een definitieve uh, inschatting van te maken. Omdat, uh, stel je voor dat ze niet hadden ingegrepen. Waar hadden we dan nu gestaan? Dat dat had denk ik ook niet gekund. Met name tijdens de kredietcrisis natuurlijk niet. En ja ik ik vind centrale banken uh, kijk het punt is wel dat dat nu uh, doordat de rente zo laag is uh, dat ook uh, geld lenen natuurlijk heel goedkoop geworden is uh, dat daardoor ook schulden toch wel weer hier en daar uh, zijn opgelopen bij bedrijven ook terwijl misschien die schulden niet per se nodig waren om uh, bedrijfsactiviteiten voor te zetten Maar gewoon dat je dan denkt, hé, leuke leverage, we kunnen nog harder groeien. Ja, het brengt allemaal dat soort zaken met zich mee. En ook heeft die lage rente toevoegen gezorgd dat aandelenkoersen fors zijn opgelopen de afgelopen jaren. Dat is echt een hele belangrijke factor geweest.
0: Precies, want de de aanname bestaat natuurlijk dat het het misschien geflatteerd wordt, die prijzen, die we nu ervoor betalen.
1: Ja, tegelijkertijd... Zolang die rente laag blijft en je eigenlijk nergens anders, ja, in, in misschien in vastgoed, want dat de, 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 de lage rente drijft ook de vastgoedprijs op, ja. maar een aardig rendement kunt behalen, mm-hmm. zal het zo zijn dat uh, aandelen ook hoger gewaardeerd zijn. Ja. En Dan kun je zeggen dat is nergens op gebaseerd. Maar ja, dat is dus wel ergens op gebaseerd, want daar valt rendement te behalen en ergens anders niet.
0: Ja, want als je natuurlijk in obligaties zit, dan, uh, dan, dan zou je niet zoveel rendement halen als met aandelen bijvoorbeeld.
1: Nee, maar ja, obligaties zijn natuurlijk toch wel uh, een beetje nodig. Uh, ja. Ho- alhoewel ik daar dus niet in beleg, en ik, uh, omdat rendement op bepaalde obligaties natuurlijk ook negatief is op het ogenblik. Of als je voor een positief rendement op obligaties wilt gaan, dan nemen meteen de risico's van zo'n obligatie ook weer toe. Uh, Dus ik heb er eigenlijk voor gekozen om het zo te zien dat mijn beleggingsportefeuille, dat zijn aandelen. En daarnaast heb ik een uh, behoorlijk bedrag op mijn spaarrekening staan. En dat zou je ook kunnen zien als uh, rentende waarde. uh, Inflatie zorgt natuurlijk ook voor dat dat misschien iets minder waard wordt. Maar tot nu toe is de rente op mijn spaargeld nog uh, niet negatief. ja, en op die manier kun je dat ook een beetje tegenover elkaar zetten.
0: Hè? Ja, want gemiddeld ben je per jaar als je natuurlijk alleen, alleen maar spaargeld geld zou hebben. Zo'n 2 à 3% tegenwoordig kwijt aan inflatie. En dat, dat is natuurlijk ook uh, uh, gecompound.
1: Jazeker, maar dan ben je natuurlijk... Die inflatie werkt ook door in je geld bij aandelen. Dus ja, als je op aandelen rendement van 8% haalt... Uh, dan zou je daar ook zo'n uh, 2 tot 3 procent inflatie van af kunnen trekken. Uh, en dat, dus wat dat betreft, hè, dan zit je op aandelen uh, op dat punt dan op een rendement van 5 procent. En zit je op spaargeld op een rendement van uh, min, uh, min 3.
0: En als je dat over een periode van 10 jaar bijvoorbeeld uh, berekent, die min 3, dan, is het, dan kan, kan het best wel wat inhaken. Ik denk dat je dan de helft van je geld bijna kwijt bent.
1: Ja, dus je kunt er in elk geval minder voor kopen hè, over, over uh, een lange termijn. Maar ik vind wel bij spaargeld moet je wel realiseren: uh, dat heb je omdat je uh, dat snel wilt kunnen opnemen. En dat uh, geldt ook voor als je in obligaties uh, belegt. Uh, dan hoor je dat uh, omdat die koersen daarvan iets minder snel heen en weer uh, schommelen. En bij obligaties is het natuurlijk eigenlijk nog negatiever, omdat je daar. Uiteindelijk ook met diezelfde inflatie als met sparen te maken hebt, Maar omdat veel uh, obligaties toch een effectief negatief uh, rendement hebben.
0: Ja, maar kan je je ergens voorstellen? En dat als je kijkt naar wat een beetje nu in de markt gaande is. Of wat als je een beetje naar de temperatuur kijkt. Of sentiment, hoe je het ook wil noemen. Um, dat er heel veel mensen zijn die zich zorgen maken in de zin van. Aan de ene kant zien we banenrapporten voorbij komen. Van heel veel... Ja, volgens mij 30 miljoen mensen die in de VS hun baan uh, kwijt zijn. Maar aan de andere kant zien we een stijging van de aandelenmarkt met ruim 20, 25 procent in uh, sommige indexen. Dus aan de ene kant heb je natuurlijk uh, economisch gaat het misschien wat slechter dan dat we gehoopt uh, hadden. Maar als je kijkt naar de aandelenmarkt, dan zitten we denk ik wel prima, toch?
1: Ja, zeker. En kijk... Uh, ik begrijp dat, dat het altijd lastig is om te starten met beleggen. Hè? Omdat je je altijd met dit soort dingen bezighoudt. Dus je, ja. je denkt altijd van, oh ja, maar als ik begin, <laughs> dan, denk ik, oh, dat ook altijd, ja. dan klapt de markt in elkaar. Uh, en en dan, dan, uh, dan eindig ik met een verlies. Maar als je uitzoomt en kijkt naar de, echt de lange termijn. En dat is ook de reden waarom ik uh, eigenlijk mezelf uh, die instelling heb aangemeten. Om telkens een stap terug doen en je realiseren wat is mijn doel met dit geld. Ik hoef niet morgen winst te hebben. En eigenlijk zelfs niet dit jaar, hoewel ik dat wel leuk vind, omdat het is zeg maar de, ja, de spelkant uh, hè, van, van uh, het beleggen. Ik wil natuurlijk toch elk jaar met een mooi rendement afsluiten. Maar als ik nou daar serieus over nadenk, is dat echt nodig? Nee, dat is niet echt nodig. Want dit geld moet op lange termijn gaan groeien. En op lange termijn zie je dat aandelenmarkten altijd uh, uh, toch uh, stijgen. Ook al zijn de, en en nu zullen er inderdaad uh, dan als de vooruitzichten voor de economie verslechteren, dan zie je de aandelenkoersen dalen. -hmm. Maar uiteindelijk komt dit wel weer goed.
0: -hmm. Ja, want als we naar de afgelopen honderd jaar kijken, zijn er wel ergere dingen die we hebben meegemaakt, denk ik, toch?
1: Joh, we hebben van alles meegemaakt. En uh, tijdens 9-11 hebben we bijvoorbeeld ook nog gedacht dat de wereld verging. Um, en dat bleek een hele korte dip te zijn. Terwijl we toen ook dachten dat alles anders zou zijn na die dag uh, gewoon in de wereld. En natuurlijk zijn er heel veel dingen veranderd. En tegelijkertijd, als je naar de aandelenmarkten kijkt, ja, dan uiteindelijk uh, wordt, uh, worden, stijgen die toch weer. En als je kijkt naar de kredietcrisis, dat was voor mij helemaal een, een benauwde. Toen uh, heb ik echt gedacht van uh, het hele systeem stort in en uh, ik moet mijn geld opnemen en ik moet het uh, uh, omzetten in goud. En uh, dan ook niet ergens in een kluis, want dan wordt het vast geconfiskeerd. En dan ik moet ik het ergens begraven. <lacht> ik draaide toen ook. even een kort momentje een <lacht> beetje door.
0: Hij weet <lacht> <Ik ben> begraven? <lacht>
1: Nee, en ik heb ook geen goud, dus... uh,
0: (laughs) Ja, Ja, want er zijn natuurlijk veel... Ja, er zijn heel veel mensen die dat natuurlijk ook niet mee hebben gemaakt. Ik heb het zelf ook als volwassen in ieder geval niet uh, niet meegemaakt, maar ik weet wel dat het heel apocalyptisch wordt gebracht in de nieuws, als je er middenin zit natuurlijk.
1: Oh, dat was verschrikkelijk. En uh, ik werk toen als hoofdredacteur bij Belegger.nl, dus dat was een uh, beleggingswebsite. En wij deden dus de hele dag verslag van... Alles wat er gebeurde en oh hoe kon dat land weer zijn schulden niet aflossen en oh er was er weer een crisisberaad. en oh dat bedrijf ging omvallen en uh, die ging ver- en daar moest de overheid steun en, en dan was er weer een persconferentie van het kabinet en het grappige of nou grappig het, het vreemde is het leek dus ergens wel een beetje op corona hoewel ik nu het idee heb dat we met corona een beetje in de fase zijn beland van nou ja We accepteren het allemaal als gegeven. Uh, Terwijl ik, en het lijkt erop dat het nu weer beter gaat. Terwijl ik toen in de politiecrisis echt dagelijks het gevoel had, uh, de aandelenkoersen bleven maar kelderen. En iedere keer die persconferenties waarin weer, nou ja, nog heftigere maatregelen werden aangekondigd. Dat was een lange tijd waarin het alleen maar slechter leek te gaan. En dat je echt dacht van hier komen we nooit meer uit. Ja,
0: en het duurde denk ik ook veel langer dan dat... Want nu hebben we de klap natuurlijk in één keer gekregen. En nu zijn we weer een stukje omhoog. Maar het duurde toen ook veel langer.
1: Ja, dat duurde inderdaad langer. Ja, Ja, en het begon eigenlijk al eind 2007. Uh, En ik weet toch dat ik bij de eerste signalen toen nog dacht van... Ah, nou ja, joh. Wat is hier aan de hand? Maar het jaar erop bleek het uh, echt heel erg heftig te zijn. En dan schrik je wel. Want dan denk je, ja, ik heb er in het begin zo licht over gedacht. Uh, dus nu, dan neem je daarna ook alles veel serieuzer. Hè? En dat, ik denk dat dat ook voor de aandelenmarkten, uh, voor, voor andere beleggers, voor de grote beleggers uh, gold. En daardoor was er echt wel heel lange tijd sprake van paniek. En ik heb heel veel mensen ook persoonlijk met hun eigen beleggingen in, in problemen geraakt.
0: Ja. ja, en Marco van Basten, die had uh, natuurlijk uh, al zijn geld toen, uh, belegd. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar die is, uh, die heeft, uh, die is in paniek en ziet het gaat verkopen. En is ja. meer dan de helft van zijn uh, portefeuille uh, of uh, in ieder geval van zijn geld uh, kwijtgeraakt.
1: Ik heb dat niet meegekregen, maar ik kan nog wel een andere crisis uh, noemen die ik ook heb meegekregen. Dat was toen uh, de dotcom-bubbel platte. Uh, or- or- Want dat was net in het begin, toen ik dus financieel journalist uh, begon. En uh, zeg maar in 1999 en en, en ook wel de tijd daarvoor. Toen gingen aandelenkoersen zo keihard omhoog. En iedereen werd maar rijk door wat dan ook te kopen van welk uh, nieuw online techbedrijf er ook maar uitkwam. En ook techbedrijven die bleken gewoon uh, lucht te verkopen en eigenlijk helemaal geen omzet uh, te behalen. En wel dus die, die beurskoers die zo enorm opgeblazen werd. Nou, die bubbel die knapte uiteindelijk. En er heel veel mensen hebben toen ook zonder nadenken van... Is dit geld wat ik uh, eventueel zou kunnen missen? Uh, is dit geld ik, waarvoor ik uh, voor de lange termijn uh, een beetje rustig en verstandig iets wil opbouwen? Iedereen werd verblind door hebzucht. Is uh, daarin gesprongen. En toen zijn er ook echt heel veel drama's uh, gebeurd. En... Uh, dan noem ik even een andere bekende Nederlander waarvan ik weet dat hij in die tijd okay. toen in de problemen is geraakt. En dat is namelijk, uh... oh god, ik ben ineens, uh, niet met de gele broek ik ben ineens een <laughs> naam Oké,
0: okay. als je erop komt dan uh, kan je het straks even vertellen. Um, maar terwijl we in gesprek zijn kreeg ik net even een berichtje doorgestuurd van, um, uh, van iemand in de community Lieken heet Sam. En zij zei, ik zag een keer dat je op Instagram een gesprek met Janneke Willems zou hebben. Ik zei toevallig, nou dat is nu, dus als je iets wil weten, laat het laat me weten. En zei, ik ben net begonnen aan je boek, Blondjes beleg beter. Um, Van waar de titel?
1: Ja, die titel is een knipoog naar alle onderzoeken waaruit blijkt dat uh, vrouwen beter beleggers zijn dan mannen. Ja. Uh, toen ik achter kwam, dat werkte voor mij als een extra zetje. En en, uh, verder, dat blond is natuurlijk ook nog uh, mezelf niet al te serieus nemen. Tijdens mijn werk, uh, gewoon de afgelopen jaren, uh, inmiddels is het wat anders hoor. Maar uh, dat heeft wel eens tegen me gewerkt. Als blondje word je niet altijd even serieus genomen. En ik vond dat gewoon een grappige titel. En ik had zelf ook toch het idee van, oké, nou ik ga hier wel een blog over opzetten... Maar moet je zien, als ik nu begin met beleggen... Nou, dat wordt natuurlijk uh, lachen, gieren, brullen... Want uh, alles zal wel misgaan. (laughs) Ja. En en dat hoort dan een beetje bij een blondje, vind ik... Bij het stereotype van een blondje. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk goed uitgepakt... Maar dat was echt mijn verwachting niet toen.
0: Nou, nou, je hebt het bewezen uiteindelijk ook. Als je kijkt naar de rendementen die je hebt behaald. En je hebt... Je zei er net ook, jij wacht best wel lang met je beslissingen te nemen. Is dat ook een beetje de karaktereigenschap van een vrouw... die het misschien, waardoor jullie beter zijn dan mannen of iets dergelijks?
1: Ja, dat is wel de karaktereigenschap van de gemiddelde vrouw inderdaad. Dat is een van de oorzaken... Misschien niet per se het lange wachten... maar wel uh, het het wat wat langer nadenken en wat meer onderzoek doen... voordat je een beslissing neemt. Als je die beslissing dan eenmaal genomen hebt, dan stelt je ook in staat om een aandeel bijvoorbeeld langer vast te houden. Uh, En het helpt echt als je van tevoren opschrijft van dit zijn mijn overtuigingen waarom ik dit aandeel koop. En uh, om ook van tevoren al na te denken van nou, wat zijn de mogelijke risico's die je in de toekomst ziet? En wat zou voor jou nou een signaal zijn... Waarop je uh, misschien toch denkt van, oké, dat haalt mijn hele uh, visie over dit bedrijf omver. En dat zou dan misschien een verkoopmoment kunnen zijn. Daar hoef je overigens op dat moment niet per se aan te houden. Maar het helpt wel om om terug te kijken naar, oh ja, wacht even, waarom was ik hier ook alweer mee begonnen? En en dan helderder te krijgen of er echt iets is veranderd in je visie. Of er echt een bedreiging is ontstaan voor zo'n bedrijf. Of dat je het best nog wel even vast kunt houden.
0: Ja, maar je neemt dus ook gewoon bewuste risico's aan een man. Want dat is denk ik ook waarom mannen misschien wat minder lang leven dan vrouwen. <laughs>
1: <laughs> ja. ja, wie weet. <laughs>
0: Ja, en misschien, um, misschien ook als uh, afsluiter. Er zijn ook heel veel beginners die natuurlijk naar um, mijn video's kijken. En uh, we hebben al een aantal dingen natuurlijk besproken. Maar wat zijn een aantal fouten die jij hebt gemaakt toen je begon met beleggen, waardoor je zegt van als, als ik een paar mensen daarvan zou kunnen behoeden, dan zouden zij het ook heel goed kunnen doen op lange termijn.
1: Ja, de fouten vallen wel mee eigenlijk. Ik heb er wel een paar beschreven in mijn boek, maar... Um... Ik heb bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment, uh, en dat is al voordat ik met deze portefeuille begon. Dus dat is al in, uh, in 2005, 2006 geweest of zo. Uh, toen wilde ik in ABN en AMRO gaan beleggen. En mijn redenering daarachter was, ik ga het doen vanwege het dividend. En, uh, en daarna, dus d- dat ging me niet om de koers, maar om het dividend. Ze hadden hoog dividendrendement. En toen heb ik daarna toch iets heel vreemds uitgehaald. Waardoor ik uiteindelijk met een turbo, met een echt een behoorlijke hefboom, in dat aandeel ging beleggen. En uh, ja, het is uiteindelijk wel goed afgelopen. Want ik heb op zich, ja, wel grappig. uh, Toen is de koers toch heel hard gestegen. Doordat uh, uh, toen die uh, activistische aandeelhouder kwam met een brief dat ze ze wilde dat ABN AMRO ging opsplitsen. Uh, Dus ik heb er uiteindelijk geld aan overgehouden. Maar dat is natuurlijk wel vreemd als je daarvan af gaat wijken. Dat, dat is zo onlogisch om als je voor het een gaat dan het ander te doen. Dat, dat, nou ja, dat is gewoon niet zo handig. Iets anders is uh, opties ben ik niet, uh, niet goed in. Dat, dat doe ik ook gewoon niet meer. Ik heb ooit een keer, wilde ik een langlopende optie kopen... Uh, ik zal maar zeggen: hè, van uh, het is. Uh, op, nou, stel dat het nu mei is. En dan wilde ik een langlopende optie voor volgend jaar. Met afloopdatum volgend jaar mei kopen. En toen heb ik gewoon niet goed gekeken. En toen heb ik uh, een op, langlopende optie met uh, afloopdatum de, deze maand. Dus dit yeah. <laughs> nog uh, gekocht.
0: Jeetje. Nou,
1: dan loopt de tijdswaarde als een malle eruit. En toen zag ik dus inderdaad gewoon al mijn geld uh, in die optie verdampen. Dat, dat gaat gewoon als een tellertje omlaag, als je op het verkeerde moment... Ja, dat is gewoon heel dom. Dus ja, ik dacht dat ik het allemaal heel goed had gedaan. En dan vervolgens met het invoeren van de orde, doe ik het toch verkeerd?
0: Uh, ja, dat is heel praktisch. Wat
1: zeg
0: je? Ja, dat is iets heel praktisch natuurlijk, dat je zomaar over het hoofd uh, kan zien.
1: Dat is heel praktisch en daarom is het toch echt wel heel handig om te beginnen met een klein beetje geld en het dan gewoon eens uit te proberen. Want je gaat dat soort fouten maken. Je hebt ook een domme, dikke vingersyndroom, hè? Waarbij mensen dan per ongeluk een nulletje te veel intoetsen. En in plaats van honderd aandelen kopen ze er duizend of tienduizend. Dat ga je misschien ook wel een keer mee, maar dat heb ik nog nooit gedaan, hoor. Dat zijn hele praktische dingen. Andere dingen is gewoon, ja, ik heb eh, bijvoorbeeld Weight Watchers. Ik heb daar ten eerste te lang mee gewacht tot, uh, de, met kopen. Totdat de koers eigenlijk op het hoogste punt stond. Ja, dat kan je van tevoren ook niet zien. Maar daarna is het dus keihard omlaag gegaan. Ja, ik had natuurlijk al heel veel verkopen, Maar daar heb ik me gewoon uh, ja, in vergist.
0: En welke fout heeft je het meeste geld gekost uiteindelijk?
1: Ja, toch, toch weetwaters hoor. Ja. Dat heeft mij nu wel het meeste geld gekost. Ja.
0: Maar je zou ja. zeggen met de met corona-opkomst dat weetwaters, als we even gaan speculeren, um, dat weetwaters misschien toch weer een, een mooi aandeel wordt. Want we zitten natuurlijk allemaal met de corona-kilo's nu.
1: Ja. <laughs> ja. Ja, weet je, kijk, uh, toen ik het kocht, toen hadden ze net aangekondigd dat ze ook uh, hun hele programma gingen rebranden. En ook meer op, uh, ja, wellness en uh, mediteren en goed in je vel zitten en zo. (laughs) En toen dacht ik, uh, oh nou, uh, leuk, leuk. uh, ja, ik had er wel vertrouwen in. En nu denk ik echt van, oh mijn god. Maar goed, uh, ze hebben misschien daardoor ook wel... Heel veel last gekregen van andere apps die zich met wellness en meditatie uh, en, en bewegen uh, bezighouden. Um, en iets anders is, uh, Weight Watchers is, is, is iets waar je punten moet tellen. En uh, uh, nou ja, ik, ik ben overigens van het programma zelf heel erg overtuigd, want je, je eet gefailleerd en zo. Maar uh, in die periode dat zij net hun rebranding hadden, toen kwam het keto dieet enorm op. Uh, dus dat je weinig koolhydraten eet. En daar waren natuurlijk allemaal alles, uh, fantastische resultaten mee te boeken. Dus iedereen vloog richting het keto-dieet. En niet meer richting Weight Watchers. Ja. De vraag is, wat ga je doen als je van je coronakilo's af wil komen? Ja,
0: leuk. Hey, um, zijn, zijn er nog laatste dingen die je wilt toevoegen?
1: Nou, ik denk dat... Um, Als je wilt beginnen met beleggen of ook als je al aan het beleggen bent, uh, probeer toch steeds die stap terug te nemen. En ga alsjeblieft voor de lange termijn en laat je niet verblinden door hebzucht. Want het klinkt een beetje negatief, maar je kunt dat echt draaien naar iets positiefs. Want als je het gevoel hebt van ik, ik mis wat, ik moet nu in dat aandeel dat al zo hard is gestegen... Uh, hè, want mijn buurman zit erin, of mijn vrienden zijn er rijk mee geworden, of mm-hmm. dat soort dingen. Uh, probeer dat van je af te gooien. En, uh, en probeer een stap terug te doen. Want het geeft je zoveel rust. En dat geeft je op lange termijn dus ook uh, ja, een, een veel mooier resultaat.
0: Ja, ja. precies. Heel, heel, uh, heel mooi woorden om mee af te sluiten. Uh, Janneke, dankjewel dat je er was. Ik vond het echt een hele prettige en leuke gesprek uh, met je. Uh, en misschien uh, je zien we. Uh, en misschien zien we je binnenkort weer, uh, weer eens terug.
1: Ja, wie weet. Ik vond het heel erg leuk om mee te doen. Dank je wel.